0: en la revista de variedades rumbos, la presencia de... Claribel Cabrera Costa, locutora, amiga, mi hermana mayor, la que siempre me está dando la oreja, la que siempre me da consejos, <risa> la que siempre está a mi lado en momentos especiales. Digo que disfruto mucho trabajar con todas las mujeres de, de, de la radio, con todas mis colegas, disfruto muchísimo. Pero la que más hago reír, Mari, eh, es a Claribel. Buenos días para ella.
1: Así es. Muy, <risa> muy buenos, buenos días. días. Bienvenida en esta Muchas jornada que gracias. estamos dedicando el programa al Día del Locutor que se estará celebrando mañana precisamente en nuestro país. Entonces vamos a conversar un poco mm, aquí claro. en familia, con, con Clary, como mucho le decimos cariñosamente.
0: Vamos a hablar del tiempo en que llegó Delgadita a Radio Guadalajara. Ah, <risa> de allá de los palacios. <risa> <risa> vamos a hablar un poquito de
2: eso. Ella dice que para atrás ni para coger impulso. <risa> bueno,
1: que nos haga un poco de historia sobre...
0: Cuéntanos
2: de ese tiempo. estoy peor que Mariconchi.
1: <risa> <risa> tu
3: inclinación por la radio fue por vocación. Eh, sí, pero a la vez eh, un poco sorpresa, mm -hmm. porque yo no, no, no supe nunca que, eh, que ese era que ese iba a ser mi destino. Eh, yo diría que, que anónimamente mi padre fue el principal impulsor de enseñarme a leer siempre de una manera muy correcta. Yo recuerdo y siempre está en mis sueños y siempre está presente el énfasis que mi padre ponía para que yo eh, aprendiera a leer. Y me ponía horas y horas. Yo le decía, pero ya me decía no. Porque antes, antiguamente, en, en la primaria había uh -huh. que coger el libro de una manera pasar para una manera, pasar sí. la hoja. Y entonces él me decía, siempre me decía, los signos de puntuación tienen un rol importantísimo en la lectura y tú tienes que respetar, pero además tú tienes que saber qué significa cada uno y cuál es, yo, yo creo que mi padre en otra vida debió haber sido no? eh, profesor porque era muy, era muy, fue quien verdaderamente me enseñó a leer. Ya cuando, cuando ya fui eh, una persona adulta, eh, una amiga que yo quiero muchísimo Madeline Quiñones, del municipio de Los Palacios, de donde yo soy, orgullosamente de donde yo soy, Lo porque las raíces eh, forman parte también de esa personalidad que después con los años va adquiriendo el ser humano, ¿no? Y entonces... Yo recuerdo muchísimo que ella me decía, pero es que tú, yo era estadística de higiene y epidemiología en el municipio de Los Palacios. Ella me decía, es que en cada actividad tú eres la que pones la actividad de una forma que, que, que disfrutábamos como si estuviésemos en un teatro, en algún lugar, porque yo preparaba todo un guión para una actividad en el colectivo uh -huh. y entonces aquello me hacía sentir muy bien hacíamos el amigo secreto leíamos poemas los que estaban enamorados se enamoraban más y entonces ella eh, fue verdaderamente eh, ya la, la, la impulsora ¿no? De, de conveniar todo este mundo con, con la que era su cuñada en ese entonces, la periodista Angélica Paredes. Y entonces, bueno, ya Angélica fue la que me dijo, no, no, pero tú no vienes aquí a La Habana a cantar porque yo quería cantar. Yo me fui para La Habana con el objetivo de cantar, pensando que cantar era coser uh -huh. y cantar. No, no, para <risas> nada. Cuando llegué a La Habana, me quedé cosiendo, me quedé cosiendo, pero cantándonos. Después que ya con tantos años en la locución he trabajado con tantos músicos, dije, menos mal, porque iba en picada. ¿Y qué pasó por La Habana? Cuéntanos
0: un poco de este tiempo.
3: Bueno, en La Habana, cuando ya llego a Radio Progreso, que era donde ella trabajaba, eh, recuerdo que eh, me hacen una pequeña prueba sin yo saberlo. Ella me dijo, vamos a un departamento y, y allí vamos a conversar. Cuando bajamos a aquel departamento, porque estábamos en la cuarta planta de eh, Radio Progreso, Gracias. el edificio de Infanta, eh, bajamos a la segunda planta. Y en la segunda planta había un señor que hasta que no habló, no supe quién era. Rosillo. Cuando habló, bueno, ya me, me dije, este es el señor de alegrías de sobremesa, el locutor. Y ya de ahí se hizo una relación muy bonita, muy bonita, porque él fue el principal impulsor de todo lo que yo en un principio veía como algo muy, no sé, un poco de inseguridad también, uh -huh. porque yo decía, ¿dónde voy a vivir aquí en La Habana? Pero bueno, voy a, voy a aprovechar. Y mi padre siempre me decía, usted hasta el final, usted hasta... Yo a veces, habían fines de semana que no quería ir, porque yo siempre he sido muy arraigada a mi casa, a, a, a mi mamá, a mi papá. Y entonces él me decía: Sí, te vas para La Habana y te vas para casa de tu tía. Y entonces, ya allí, Rocillo, cuando yo iba para para Radio Progreso, que recu recuerdo muchísimo que mi tía vive en el Palmar, en Marianao, y yo tenía que coger una guagua. ¿A atravesar Media Habana? De, de atravesar Media Habana, recuerdo uh -huh. que era la 190, y esa guagua, la última parada, era frente a Radio Progreso. Y entonces me fue muy fácil porque aprendí un poquito, un po lo, lo mínimo que sé de La Habana lo aprendí en esas andanzas mías. Y, y bueno, pues él fue el que, eh, recuerdo aquel día que lo conocí, que me dijo, ay, pero eres de Pinar, del río, de la tierra de Polo Montañés, ¿y por qué no me hablas de Polo? Y empecé a hablarle de Polo, lo que yo sentía, lo que habíamos hablado en casa, mi papá y yo, de Polo. Y, y a él le encantó. Me dijo, no, 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 no. Angélica, esta muchacha hay que buscarle un curso de locución, ella tiene que ser locutora y por eso bueno ya después primero iba a ser en La Habana para los canales educativos que no, que no iban había. a abrir, Ajá. pero que ya faltaban dos meses para culminar ese curso y entonces no podía estar y recuerdo que encontraron, llamaron a capacitación del ICRT y aquí había comenzado uno en Radio Guamá que solo llevaba tres encuentros. Uh -huh. ¿Ya te sirvió la experiencia de La Habana? Me para sirvió llegar, entonces, la experiencia de La Habana y, la Habana, y, y, y me, me sentí Guamá. un poquito más contenta de saber que yo venía para acá <risa> <risa> y no de quedarme allí porque eh, no sé si es que, que soy guajira pero a mí la Habana me gusta para pasear, para vivirla, para no.
0: un día de trabajo, pero para regresar para acá. Sí,
3: pero regresar, yo tengo que ver el verde ese que ya uh -huh. cuando vas llegando a lo que es esta zona de Candelaria, e e ese verde ya igual. me alegra, me alegra la vida verdaderamente.
0: Claro, y han pasado los años y ha sido mucho el trabajo, mucha la dedicación, alcanzaste tu primer nivel y en este momento estás al frente de la cátedra de locutores, por lo menos por la parte de la radio. Sí. Estás a, asumiendo toda esta responsabilidad, lo que te impone estar frente a un grupo de jóvenes locutores eh, con estos, los nuevos cursos, las capacitaciones, toda esta responsabilidad sobre ti. ¿Qué representa?
3: Bueno, representa un reto bastante grande porque es es, es eh, una función dentro de la locución que yo no había desempeñado. Claro. A raíz de que ya Elina se retira, decide irse para Matanzas, como todos conocen, eh, ya había que dejar a una persona que siguiera eh, los pasos de la docencia dentro de la locución. Y entonces eh, se me solicita que, que me catalogara en, en un examen que hicieron los de el centro de estudios del ICRT que uh -huh. preparara tres clases y de las tres clases que presentara una en vivo y eso fue lo que hice y entonces ellos mmm, decidieron dejarme en la categoría de profesora principal y entonces es en la función que desempeño, es un reto que ya he asumido, eh, lleva muchísima responsabilidad, muchísima entrega, porque a veces hay que estar planificando las clases. Yo que soy un poquito tiquismiquis, sí. hay que estar planificando <risas> clases a la una de la mañana. Eh, ¿De qué manera? Porque las clases de la locución, como ustedes que son locutores, lo saben muy bien, eh, y, de, y de una inmensa experiencia, no es explicar algo por explicar. Eso que tú explicas tiene que estar muy... Dentro del alumno para que pueda interpretar. Yo siempre les digo un ejemplo muy, muy claro. Yo, yo digo que muy sencillo. A ver, vamos a comenzar las clases de locución y vamos a empezar a aprender a leer. Muchos me dicen, profe, pero ya sabemos leer. Sabes leer esa enseñanza de primer grado, pero no la enseñanza de la locución. De, de la lectura dentro de la locución, que los matices, que las curvas de entonación que son tan difíciles, que hay alumnos que no logran concretar cuando hay una cadencia, una anticadencia, una suspensión, y que son fundamentales dentro de la cadena hablada y dentro de los géneros de la locución. Entonces es un poquito trabajoso porque hay que hablar el doble, el triple, Logico. hasta el cansancio para que ellos puedan interpretar
1: muy bien lo que uno les quiere decir bueno a nosotras las locutoras se nos hace difícil emprender esta labor, esta labor que lleva mucho, mucha entrega, mucho sacrificio, sí. mucho amor, a ver cómo compartes esas tareas del hogar, de nasiri tu pequeño,
0: que está con
1: nuestra, con el trabajo de aquí, el trabajo nuestro. Bueno, lo comparto, lo llevo muy bien, déjame decirte
3: que lo llevo muy bien porque los tres en casa Sin somos, tu esposo. sí, los tres en casa somos una piña. Cuando, de, cuando yo digo una piña es que cada uno cumple una función. Ya Naciri tiene 12 años. A veces le digo, niño, necesito que vayas a comprar el pan porque en este momento estoy haciendo algo, no sé. Ernesto, mi esposo, ha sido mi mano derecha desde todos los puntos de vista. Mi suegra, no puedo olvidarme de ella porque muchas veces, y Jorge Pedro lo sabe, hemos llegado a la una de la mañana a casa, que él me ha llevado porque hemos estado haciendo espectáculos y entonces ella se ha quedado en casa cuidando al niño cuando estaba más chiquito. También cuando mi esposo estuvo de misión, ella fue mi mano derecha en un momento muy difícil, triste y duro de mi vida porque perdí a mi mamá en ese tiempo. Y entonces compaginar el trabajo yo creo que me sacó de ese mundo que yo estaba tan tan triste. Y entonces, ¿cómo llegar delante de un micrófono y no manifestar esa tristeza que por dentro, a veces, con muchísima asiduidad me invade? Y entonces, ellos forman parte, ellos a veces, cuando yo estoy muy decaída, ellos me levantan los dos, porque a veces me dan dolores de cabeza, porque yo digo esto yo lo dejé limpio, y porque esto no está así, bueno, lo normal, lo rutinario, y entonces ellos con su alegría, con porque son mucho más alegres que yo, eso es lo que lo que compensa verdaderamente a uno en casa, y he, ellos en sentido general me ayudan en todo
2: ¡Ay, buenos bueno. ¡Sí, días! ¡Ay, me <risa> voy corriendo de la casa! ¡Ay, qué emoción! Hoy estás muy por radio, por tu vida! Mira, ya está riéndose la monga esta, mamá, ¿cómo te estás? Ay, ¡Ay, por poco me atraganto con el pedazo de pan Llegó. que me estaba comiendo cuando estaba por... ¡Ay, mamá, es que no podía dejarte contar esta anécdota, que está clarita! ¿Cómo, cómo está, estás, mi vida?
3: amor? Hace tiempo que no nos vemos. ¿Cuánto
2: tiempo? Imagínate la COVID, que no hay un piticline, que no hay en sí. una radio. ¿Mama? ¡Ay, mi amor, te que contar una anécdota, ¿te acuerdas de que tiene el café que hicimos en casa?
3: ¿Cuál? ¿Por qué hemos hecho tanto? ¡Ay, no
2: sabes. Entre de de la cafetera tu Yo tengo que contarlo un día. Yo, penosa. yo bien Ay, no lo sabes. No no lo no. Bueno, no puedo hacer ese cuento de café. Ay, aquel café acucarachado. Qué rico me quedó. Ay, lo dije Bueno, lo que no lo di los detalles Después un y día Y que lo tomamos todos Todos tomamos Un café acucarachado, cucarachado Lo más rico del mundo Ay, voy a decir lo Qué cosa Yo en mi casa limpio todo muy bien Pero es que aquella cafetera Hacía más de tres meses Que no se usaba Y cuando No, es que era nueva Era nueva Era nueva de paquete La que tú me habías regalado Sí Bueno, verdad que si sí no me Bueno, cuando voy a hacer el café Que nos tomamos tan todo rico. aquel café tan rico Que voy a lavar la cafetera veo a aquella patita Asomando por el huequito Cuando le sale el café <risa> Por tu vida. Ay, todo el café que al agua caliente pasó por el cuerpo de aquel animal. Sustancia, sustancia. Madre santa, pero bueno, nada. Nos lo tomamos, lo disfrutamos. Un café un acucarachado, café, café riquísimo. Pero bueno, yo gustosa de estar aquí contigo. No, es que tú, es que tú, China, China eres bueno. No, güey. De no, no la, claro. China, la China está donde quiera. De donde quiera caigo. Bueno, apareció sí, aquí en la sí, revista Sí, sí, sí. No, ver de pronto. Es que quería servir a la monga esta. Bueno. Ah. Y a China, ya que tú siempre llegas poniendo la cosa mala. Bueno, sí. Oye, gracias. Ya, ya. gracias bueno, Clarice queremos por agradecer
1: a, a Clarice gracias todo este tiempo por haber estado con nosotros porque...
0: conversando,
1: pues transmitiendo las
0: experiencias y reír durante como todo este
1: tiempo
3: que sí, ha porque con nosotros en la radio. La risa también es muy conocida. Muchas personas me conocen y como tú te ríes, digo, no es que no es para menos con esa persona que yo tengo al lado. Imagínense ustedes. Claro, eh, para mí es un placer porque siempre digo que contar con ustedes dos, yo cuando he tenido que trabajar con ustedes me ha sido muy fácil, eh, eh, tenemos una empatía y, y yo creo que eso se lleva delante del micrófono de una manera como si estuviéramos en casa. Claro ya son sí. muchos años que estamos juntos y, y cuando uno trabaja con calidad, pues entonces uno se siente bien. Trabajar claro. con ustedes verdaderamente que es un placer.
1: Gracias.
0: Gracias, Clary, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Sabemos que tienes muchas, muchas ocupaciones en lo que resta del día. Sí. Así que aprovechar el tiempo y en breve tiempo de deportes, después de compartir con Clary esta mañana oiga, vamos a seguir sintiéndonos de maravilla. Así que una pausa, son las nueve con dos minutos y en breve Julio Duarte Alonso con su tiempo deportivo. Son las 10 50 minutos de la mañana, tiempo especial, el que estábamos esperando justamente hasta ahora para compartir con alguien no menos especial en nuestra vida, nuestra colega, nuestra profesora, nuestra amiga de muchísimos años, Selina pelegrí Trujillo, para quien tenemos los muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos días.
1: Es una verdadera Ay. suerte poderla escuchar a través de la vía telefónica. Así mismo es. Un poco Ay, gracias, distante, corazón. pero parece que está aquí con nosotros, bien cerquita. Uh
4: -huh. Igual con ustedes. María
1: Eugenia, Jorge Pedro y Carmita, ¿está ahí? No, no Carmita, no, no la tenemos. No tuvimos la posibilidad de, de contactar con ella y no estuvo ah, bueno, con nosotros desde el
4: principio. Nos faltó Carmita.
1: Pues uh -huh. nada, que mañana estaremos celebrando el Día del Locutor y qué bueno Ay, para, sí. que, para que esté con nosotros también una persona tan reconocida como usted eh, Premio Nacional de la Radio, la voz que identifica nuestra emisora desde hace muchos años y, y esa persona que ha formado eh, locutores eh, en, de varias generaciones aquí en Pinar del Río.
0: Cuéntanos un sí, poco, no. Elena, de esa experiencia acumulada por tantos años, un poco de esa historia que has escrito en la radio.
4: Imagínate todos los días trabajando, es el... El diario de todos los días. Fueron 50 años. Yo llegué a la radio de una manera inesperada. Fue la radio quien me atrapó. Yo no, realmente, porque yo estaba estudiando. Mi objetivo era ser maestra, que me formé como maestra. Y estaba impartiendo clases en escuelas primarias. Y entonces de ahí es donde me seleccionan para estudiar en La Habana Locución. Es decir, que yo en mi mente no tenía eso, pero es muy afín con el magisterio, porque nosotros ahí informamos, enseñamos, le eh, alegramos la vida a las personas, pero siempre estamos impartiendo educación, formación. Y entonces, bueno, me gustó, lo acepté, y después no sé si será mejor o fue algo grande para mí ser maestra o locutora, porque fueron 50 años trabajando como locutora. Y aún yo creo que lo hago porque en sueños me veo trabajando en la radio. Es algo que no se puede desprender de mí.
1: Muchos me, años dedicados a la radio.
4: Sí, muchos años. Y fue una satisfacción enorme conducirme a las personas en programas informativos, en programas educativos, en programas musicales, en programas de todo tipo, de todo tipo porque en los campesinos que me divertían cantidad eran maravillosos
1: Bueno, de todos esos programas informativos, eh, variados, eh, en fin, que tuvo la posibilidad de conducir, ¿cuál fue el que más la cautivó? Bueno,
4: mira tengo hasta que pensarlo porque yo me sentía tan bien en todos los programas que hacía, la locución fue algo un gran es gran parte de mi vida porque me divertía muchísimo en un programa campesino lo disfrutaba cantidad, los noticieros en realidad me treparon mucho porque creo que si fuera a seleccionar alguno diría el informativo sí porque en cuando se llamaba Señal, ahora es el que tú haces, María Eugenia.
1: Así es, Pinar, Pinar quiere saber. Pinar
4: quiere saber, Señal se llamaba cuando aquello fue enorme. Tuve unos directores maravillosos, Ivón deulofeo Pedro Alfredo, Adalys Pilar, Benquist, Pérez Cruz, Alberto Hernández Cáceres, y, y otros muchos, Nevia también, alguna que otra vez dirigió el programa, muchos, muchos que también eran gran parte de tu trabajo, porque un buen director, imagínate, eh, te hace que tú te sientas contenta y que puedas trabajar y puedas desenvolverte muchísimo mejor y llegar a y llevar el mensaje como necesariamente es al oyente. Pero pudiera decirte que el informativo, sí, Estuve muchos años haciendo discoteca también, en dos emisiones, Mañana y Tarde. Esa conducción también me encantaba, esa animación era muy bonito. Pero bueno, quizás el informativo me haya sentido un poco mejor. Y en el noticiero, que es también informativo.
0: Yo contaba, yo contaba de, de la primera vez que compartí contigo, Elena, a un noticiero provincial de radio, la experiencia de tensión, pero de, de, de acompañamiento, de mucha seguridad que me transmitiste y que me hizo fácil aquel rato tan complicado para mí por primera vez.
4: <risa> no, mira, ustedes son, yo puedo decir que son unos locutores magníficos. Tú, Jorge Pedro, eres excelente. Mario Genio igual, llevan muchísimos años. Eh, eso lo dice la misma población, no en las encuestas, no digamos en las encuestas que se hacen, sino en el trabajo diario, la aceptación que tienen los programas, porque nuestra programación lo dicen los clubes que hay. Así es. Eso te lo manifiestan el oyente cuando te llama por teléfono, cuando a ah, ah, antes, vaya, pudiéramos decir, cuando se escribía la correspondencia, eran miles de cartas, miles, en los años 80 eran miles de cartas las que recibíamos con fotos y todo de, lo, de los oyentes, y, y aún eso, eso sucede, y entonces ese, esa reciprocidad que te da el oyente a diario cuando te ve en la calle Tú te sientes satisfecho porque sabes que cumpliste tu cometido. Y ustedes fueron mis alumnos, pero mis alumnos que también me enseñaron, porque sí. a mí eso me enseñaba. Yo tenía que prepararme mucho para darle clase a otro compañero. Y además el de cursarte el tiempo, ese reto que han tenido siempre los más jóvenes con los demás más experiencia compartiendo que igualaban el trabajo, eso te enseñaba a ti también, porque tenías que ser excelente así ante ellos, para que ellos después lo fueran contigo, como lo son ustedes hoy. Gracias, así gracias. es, esto es
1: una profesión de retroalimentación constante, Ajá. sí así Sí, es. así
4: mismo, así mismo es.
1: Es una profesión muy bonita, pero mm. que lleva mucha entrega y mucho amor. Sí, mucho amor la
4: entrega es principal, la disciplina que hay que tener. Entrega quiere decir... Llegar a su horario, como sabemos todos nosotros, que esté lloviendo, haya un ciclón, eh, sea día de tu cumpleaños, tienes que estar allí. Tienes que estar allí porque al oyente tú no le puedes decir, no, yo no vengo hoy por tal motivo, porque yo voy a fiesta. No, no puede ser. Ese es tu trabajo y tienes que estar, porque ellos están esperando por ti.
0: Exactamente, Lina. Y con y eso es contamos así. todo este tiempo cuando, cuando compartías con nosotros aquí en Radio Goma. Te agradecemos por dedicarnos estos minutos te deseamos Ay, todo lo mejor del mundo, que sabes que te queremos muchísimo y que el día de sí, mañana sí, sí. no pase por alto para ti por ser esa persona excelente que eres como, como profesora de locutores y como, como persona en general, no solamente como esa excelente locutora, sino como ese ser humano inmenso que eres como para nosotros y para todo el pueblo pinareño, que sigue recordándote y cada vez que escucha tu voz en la radio sigue con la misma emoción.
4: Ay, sí, <risa> la identificación. Así mismo. Yo me alegro mucho de que me hayan llamado. Quiero saludar a todos los demás locutores, no voy a mencionar un nombre porque a lo mejor se me olvida alguno, también a los que quizás yo les impartí clases y no estén trabajando hoy pero quizás estén escuchando algo, todos esos que pasaron por mis aulas, también la felicitación de Radio Minas, de Radio Sandino, los corresponsales los periodistas, todo todo el que existió en aula mía, recibe también mi felicitación, hoy eh, por ser mañana el Día del Locutor. Y a ustedes, a la emisora, le estoy muy, pero que muy agradecida. Yo dediqué mi vida a la radio y hoy la dedico igual porque en mi pensamiento siempre está Radio Guamay, está Pinar del Río. Estoy ansiosa por ir a Pinar del Río. Aquí te estaremos esperando. Oiga,
1: que siempre que escuchamos algún programa y delante va vale la identificación, el INE está presente. Ay, sí. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias.
4: Gracias. Ha visto Fidel. ¿Quién está ahí en el control hoy?
1: Alejandro Enrique Hernández. Ah, un bueno, realizador de sonido joven. También.
4: Pero muy bueno. ¿Cómo no? ah, bien. Ha visto Fidel también. Jorge, Pedro, Mario Genia. Ay, muchísimas gracias. Me he sentido muy feliz conversando con Lo ustedes. Lo mismo todos. Qué bueno. La población que nos escucha también. Gracias recordarme. yo Un
0: abrazo. Siempre los tengo
1: presentes. Los pinareños siempre te vamos a recordar. Así nos estamos despidiendo de Lina Pelegrí y Trujillo, quien estuvo compartiendo con nosotros estos minutos a propósito de estar celebrándose mañana el Día del Locutor.
0: Así. Vamos entonces a hacer una pausa y es tiempo de informaciones. En Rumbos te informamos.